0: Keep pushing, thing, bellissimo. keep pushing, yeah. keep pushing, keep pushing, continua a spingere, fantastico direi,
1: fantastico. fantastic. Go to the finish line, keep pushing. Don't no worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right to it. That was
2: amazing, guys. Yes, yes, yes! I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All the time you have to leave a
1: Okay, flippy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 213 de Keep Pushing F1. En este capítulo vamos a analizar todo lo ocurrido en ese Gran Premio Emilia Romagna de, de, celebrado en el circuito de, de Imola. Este Gran Premio Segundo, Gran Premio de la temporada 2021 de, de Fórmula 1. Y estamos por aquí. Los colaboradores habituales. Buenas noches, Héctor, Diego, David, Iván. Buenas. Buenas
1: noches. ¿No es gran premio de Emilia Romagna? Buenas. ¿eh? Super dilo completo, noches. dilo completo.
0: Es que es que no quiero atragantarme la lengua, pero es, es que ni lo sé. O sea, es gran búscalo, premio, búscalo. gran premio. <ríe> pero, va, voy, 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 voy. Fórmula 1 Pirelli, gran premio del Made in Italy de la Emilia Romagna 2021. Corre. Madrid-Barajas. Muy bien.
1: Me quedo contento. Eh, muy
0: bien. Vale, pues así, así empezamos. Tenemos un
2: superdirector. Y hasta Está aquí el
0: episodio. Ya después, no.
2: después
0: de... Bueno, saltas como como siempre. Nos habla Jacobo Vidal y vamos allá. Vamos a analizar este gran premio un poquito pasado por agua. Que Héctor, has acertado con la meta. Con la
1: eh, sí, acertado. Creo que dije que no llovía, ¿eh? Ah, bueno. Inc. A Creo principio
0: que... de semana dijiste que llovía. Luego sí, no me acuerdo, este no vino. lo recuerdo.
1: Sí dije que yo, no sé, no me acuerdo. Eh, no, de hecho no dije que no iba a llover, eh, a principio de semana. Puse un tuit diciendo que íbamos a hablar toda la semana de la lluvia y no iba a caer ni gota. Y cinco minutos antes de que empezara a llover en el, en el canal de Telegram de, de Kipusin puse también que, que no iba a caer ni gota. Cinco minutos antes. Perfecto. Cosas que pasan.
0: <risa> bueno, pues un gran premio pasado por agua y, y que nos lo pasamos muy muy bien, Iván por lo menos fue bastante emocionante
3: Sí, una buena carrera en el Keep Express este que hicimos en, en la noche anterior, con, después de la clasificación nos presagiábamos una carrera un poco eh, aburrida ¿no? que no iba a haber muchos cambios y la verdad es que tuvimos todo lo contrario, incluso desde la salida con esa pelea entre Verstappen y, y Hamilton ya tuvimos entretenimiento hasta prácticamente la última vuelta, ¿no? que creo que las dos o tres últimas vueltas fueron las únicas tranquilas que vimos
0: una clasificación en la que bueno pues Lewis Hamilton volvió a, a hacer la pole seguido de Sergio Pérez con el Red Bull que parecía que, que en este gran premio David Sergio Pérez a la segunda sí no aunque al final no tuvo muy buena suerte Luego lo Luego eso
2: pues, pues va a ser que no eh, bueno eh, tuvo un muy buen sábado, se equivocaron los dos Red Bull tuvieron dos fallos en, las, en los segundos intentos de vuelta y si no hubieran estado en la pole, yo tengo calculado más o menos lo que perdieron, creo, no sé si fue en, en bueno, en Dazón, donde lo, lo comentaron, que perdieron más o menos una décima cada uno y la pole de Hamilton, entre Hamilton y Verstappen, que fue el tercero, había, creo recordar, 58 cent- eh, milésimas. O sea, los Red Bull van. Yo Pero, lo digo perdón. para que Héctor... Para que 85, Héctor vaya, 85
1: eh, milésimas, ¿no? Creo que eran.
4: 87. Ocha,
1: 87. 87 87 entre Max Verstappen bueno, y Lewis vale. Hamilton, sí. sí. Bueno, en cualquier caso,
2: la caso lo que mismo, perdieron sí. eh, hubieran, hubieran estado los dos delante. Lo digo para que, por favor, el barco de… Sí, el, barco, el, barco, el, barco, el, barco, el barco, el barco. Hablemos de del barco, barco, hablemos de lo importante, el barco. Hablemos eh. de ese barco. Yo ese barco, Héctor, ya lo digo a día de hoy, eh, yo ya estoy dentro a tope. O sea, ver, se ¿qué? acabó ya. Mm... Vamos, eh. A tope. Creo que, creo tope, que la
1: semana sí. pasada dijiste lo mismo, te bajaste el sábado.
4: No, 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 no.
0: David dijo que iba colgado de la ventanilla. Sí, yo, correcto. Correcto. correcto, David dijo que correcto. iba colgado de
2: la ventanilla. No, no, yo ya voy dentro, voy a tu lado comiéndonos el. 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 el,
4: el
1: ¿Eh? iceberg, este
4: que tal. Ah, <risa> o sea, de, ¿eh? Uy. Uy. <risa> Estoy uy. Estoy
2: súper nervioso ¿eh? No, 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 no. Está en
1: la cosa ahí.
0: Bueno, eh, como decíamos, el sábado pues Red Bull pierde esa, esa primera línea, pero lo arreglan el domingo. El gran premio lo gana Max Verstappen con Lewis Hamilton segundo y, la, y Lando Norris tercero, un podio que también comentaremos luego. Eh, por alusiones, eh, Héctor, victoria de, de Max Verstappen, por fin, primera del año, por delante de, de Lewis Hamilton, victoria tranquila, 22 segundos de segundo, nadie le tose, bien.
1: No, perfecto. Si es que lleva un fin de semana... Que este no es Verstappen, nos lo han cambiado, yo creo que ha madurado muchísimo ¿no? eh, lo hemos visto todo el fin de semana él ha estado convencido de su ritmo muy tranquilo y siempre lo que está diciendo habitualmente ahora es me da igual lo que ocurra, por ejemplo cuando comentó lo de Bahrein, eh, no me importa mientras sepa que tenemos el mejor monoplaza de la parrilla ya él se pone esa presión eh, me parece que ha madurado bastante y esa salida que hizo también, brutal
0: Iván
3: Sí, estoy con, estoy con Héctor. Yo creo que el enfoque... desde en el barco principi- también? Pre- sí, bueno, en el barco estábamos. Y el barco ya zarpó y está en camino. Ya vimos en, en Bahrein qué carrera iba a haber por el Mundial. Otra cosa es quién termine ganando. Yo creo que el barco era que había competencia y la va a haber. Exacto. Y, y nada, que es, es lo mismo, esto del barco que estamos comentando, es lo que yo creo que Verstappen vio desde pretemporada, ¿no? Que, que iba a tener una oportunidad para luchar por el campeonato, que no la ha tenido nunca. De hecho, vamos esta, este fin de semana ha tenido la primera opción de ser líder del Mundial, que no lo ha sido nunca tampoco. Y bueno, pues creo que a partir de ese enfoque, creo que él ve que ya no es la pelea de este fin de semana por ganar la carrera lo que le tiene que entretener, sino la lucha por el campeonato. Sabe que al final de campeonato pues ganará seis carreras, ocho, cuatro, las que sean, pero su lucha va a ser con... Con Hamilton en, en luchar por el campeonato. Entonces eso le da otro enfoque distinto y yo creo que le ha venido justo a tiempo ¿eh? porque ha tenido creo que es la quinta o la sexta creo que la quinta temporada no en Red Bull, o sea que ya le ha venido maduro que si le llega a caer hace dos o tres años a lo mejor no se lo había tomado de esta manera.
4: A ver, yo creo que estamos exagerando la fama de Verstappen ganada en sus primeras temporadas pero yo creo que hace tiempo que que tenemos a un Max distinto y que hemos visto ya una evolución y la última temporada por ejemplo ya veíamos a un Verstappen entre comillas más piloto, más sereno ¿qué pasa? no es lo mismo cuando tu único objetivo es ganar una carrera el día que los Mercedes fallan que ahora que realmente tienes la oportunidad de ganar el Mundial y lo dijimos en el el capítulo pasado las caras en Red Bull la tranquilidad de Red Bull en Bahrein es más significado para mí es más significativo incluso que la victoria que han, que han tenido este fin de semana. Y yo creo que, vamos, hay mundial. Está claro que el Red Bull está parejo al Mercedes, no sabemos si un poco por encima o un poco por debajo, pero hay mundial.
1: Yo también pienso que Verstappen continúa siendo el mismo. Lo que pasa es también un poco con lo que comentabas, ¿no? Que en temporadas anteriores, cuando ves que es imposible batir a los Mercedes, eh, en su caso, pues tenía que sobrepilotar podemos decir o arriesgar demasiado, ir muy al límite para intentar alcanzarles y esta temporada que ve que tiene un coche parejo puede al menos eh, centrarse en simplemente llevar su ritmo y sacar lo mejor posible de la monoplaza sin arriesgar tanto no como hacía en temporadas anteriores. Pero claro es que eh, en las temporadas pasadas él iba a su ritmo sabiendo que no podía coger a, a Hamilton, que lo máximo que podía hacer era quedar por delante de botas, en tierra de nadie, entonces tienes un poco ahí que, que arriesgar para intentar conseguir grandes cosas.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Esta carrera no la hemos visto ya en temporadas anteriores de dominio de Mercedes? Es decir, ¿una carrera ganada por un no Mercedes con un Hamilton remontando desde atrás y llegando a las posiciones de podio?
4: No es lo mismo. No es lo mismo para es... nada. Es decir, no es una carrera de es que Mercedes ha pinchado y entonces alguien ha pescado la victoria. Es una, es una carrera de en la que vimos a Red Bull dominar, a Red Bull pelearle a Mercedes... Vimos a Verstappen ganarle la posición a Hamilton y aunque Hamilton no no la hubiese pifiado, nadie creo aquí, salvo el señor director que está convencido de de la conspiración, creo que nadie pondría la mano en el fuego porque Hamilton podría haber ganado esa carrera. De hecho, no sabemos realmente cuánto tenía Verstappen en el bolsillo porque Verstappen pasó a Hamilton y se largó. Y no, no sabemos cuánto apretó para generar esa distancia ni cuánto tenía guardado que podía haber exprimido más, porque realmente desde la primera vuelta no no estuvo amenazado en todo el el gran premio.
2: La verdad es que las las sensaciones, es que al final eh, las miradas, cómo se comportaban en el muro de de Red Bull, cómo gestionaron la estrategia en Red Bull, que yo creo que eh, fue, sobre todo en esos momentos un poco críticos, ahora lo hablaremos, de de cambiar los neumáticos en en la primera parte sobre todo, en la que Red Bull fue quien llevó la nota dominante, eh, esos otros años no se hace. Si tú sabes que Hamilton va a ser muy superior a ti, eh, tú lo único que haces es copiar la estrategia, que es lo lógico, copiar la estrategia del primero y así no te equivocas, del segundo, perdón, en este caso. Y así no te equivocas. Y en este caso Red Bull sí que fue por delante. Es decir, saben que pueden pelear. Otra cosa es luego, además, que tuvieron suerte. En este caso yo creo que estamos todos de acuerdo que Hamilton... Eh, Bueno, que Verstappen tuvo parte de suerte y sobre todo el que tuvo una potra que te cagas fue Hamilton, porque entre muchas comillas le minimizó mucho el el accidente de Bottas y Russell, el, el momento en el que salieron las banderas, etc. La lógica dice que hubieran tenido que abandonar o por lo menos acabar lejos, y al final no.
3: De todos modos, el que esté libre de
2: pecado que tire la primera piedra en este
3: gran premio todos han cometido errores más o sí, menos importantes. Sí, sí, sí.
2: El ¿eh? sí, sí, pues único sí, sí, que sí. me
3: viene a la cabeza es Norris, pero Norris también eh, al final no, error es error suyo el perder la vuelta del
2: sábado. Eso es, eso es. Y de hecho, en carrera creo que se, se va un par de veces, que se sale bastante de, de, de pista. Lo que pasa es que eso no, los comisarios en este caso decidieron que no era sancionable ni nada, pues porque yo qué sé. Sabes,
3: sí, mucho. luego, luego ando haremos, supongo que hablando en, de Alonso y demás, pero sí. ha sido un gran premio por las condiciones, por la poca temporada que ha habido, por las condiciones de, del, del clima, ¿no? de, de que fue en seco y el domingo es cuando en carrera la primera vez que tomaron una toma de contacto con estos coches, el circuito que es uno de los que menos han probado, etcétera, etcétera. Yo creo que hubo muchas condiciones que que dieron una carrera muy muy loca, ¿no? Como vimos el año pasado en Portugal, ¿no? Que llegamos de repente y y tuvimos una carrera que nadie esperaba.
0: Yo creo que se ha llevado una decepción de la leche esta temporada porque, vamos, estoy de acuerdo en que Red Bull está mucho más cerca de, de Mercedes, pero bueno. En fin, lo, lo vamos a ir viendo a lo largo Pero, de, de. Jacobo, la como, como
1: capitán, como capitán del barco, eh, te pregunto, ¿decepción de que yo? No es, no es decepción, si es lo que buscamos. No, es... no, no,
0: la decepción. No, la decepción. Desde mi punto de vista, desde el, el momento de que a mitad de temporada Mercedes vuelva a, a dominar de forma aplastante y a ganar todas las carreras, si se acabó. Pues es hombre, yo piensa, pienso.
1: Piensa también que van a congelar. No creo que los equipos. No creo que Mercedes arriesgue tanto como para ponerse ahora a echarlo toda esta temporada y, y no centrarse en la no, que viene, no, no,
0: no, yo no creo que vaya. Bueno, eh. Yo creo que esto que hemos visto en las dos primeras carreras, efectivamente Red Bull está más cerca de Mercedes, es, es inevitable, y de hecho están poniendo nervioso a Mercedes, que es algo que no habíamos visto hasta ahora en los últimos ocho años, Pon, que alguien ponga nervioso a Mercedes incluso a, a Lewis Hamilton, que yo creo que en parte por eso comete, comete el error que comete en esta, en esta carrera. Y aún así, creo que la estructura de Mercedes es muy más sólida que la de Red Bull a día de hoy y y van a acabar triunfando ellos, pero bueno, ojalá no, ¿eh? ojalá sean así todas las, todas las carreras, pero es lo que pienso, yo voy fuerísima del barco, ya, ya lo sabéis. Bueno, avanzamos, avanzamos, porque vais todos en el barco y, y, y hay que moverse. Eh, bueno, una carrera que empezó eh, con la pista mojada, todos con neumáticos eh, intermedios, el primero en cambiar neumáticos, el primero en arriesgar fue Sebastián Vete sobre la vuelta 20, luego le siguieron los Haas. Y ya alrededor de la vuelta 26, 27, 28, todos entraron a quitar esos neumáticos intermedios y eh, poner los neumáticos eh, medios, los neumáticos amarillos. Y ahí es donde viene una de las pole- la gran polémica de, de la carrera, que es por lo que hemos por lo que estamos grabando hoy este capítulo, que es ese accidente entre Russell y eh, Bottas. Un Bottas muy retrasado en, en carrera. El fin de semana de Bottas...
1: No le insultes, hombre, no insultes a...
0: Espectacularmente, espectacularmente malo. Y Russell se viene muy arriba con, con el Williams, intenta pasarlo, los dos chocan. Gran accidente y Bandera, bandera Roja separa la, la carrera. ¿Quién quiere empezar? Iván, ¿cómo analiza este incidente?
3: Bueno, lo primero que para alegría de todos nuestros seguidores que me fade mucho cuando pasó y tal que lo disfruten todos los porque seguidores porque es alegría, joder que es lo es lo único que le que Iván, mira que te, está, le te, está preguntando,
1: te está preguntando Dins ahora mismo que dice, quiero preguntar a Iván si pensó en algún momento que volvería a ver en su vida a un Williams ir más rápido que un Mercedes
3: sí, sí hombre antes terminará Mercedes de la Fórmula 1 que Williams digo yo bueno, el caso que a ver, el, el, el problema ya visto con frialdad un poco eh, Viene de, de tres factores ¿no? Bueno, nos hemos saltado primero lo de Hamilton Que espero que lo comentemos luego Y los tres factores Son el de RS Que hay muchísima diferencia de velocidad entre ambos coches que Creo que es una cosa no mala Que los pilotos Botas sobre todo No tiene por qué saber que, que viene a toda leche Alguien por detrás Y Russell Que a lo mejor no se espera que, que comerse el coche tan rápido y luego está eh, la cierta, eh, no sé si recuperación de trazada o algo así, que hacen botas hacia la derecha, que en un principio parece que no que tiene hueco Russell, etcétera, pero cuando te pones a ver las repeticiones de todas las adelantamientos en ese punto, ningún piloto cierra tanto. O sea, en el momento que Hamilton pasa a Norris en la parte final, eh, van prácticamente por la parte izquierda a Norris. Y tercera opción, que yo creo que es el fondo del asunto, es por qué Russell está intentando adelantar a a un Mercedes en el día que tiene la opción de Williams de de puntuar. Y eso es lo que a mí me me saca un poco de punto, ¿no? Porque dices, no sé, tienes un piloto que tiene más deseos por dejar su marca ¿no? y ponerle una estocada a botas en la cabeza que no sacar resultados por el equipo. Entonces eso te puede hacer reflexionar, ¿no? No sé si... ¿a, qué, ¿A cuál de estos tres factores es el que más calificáis, David?
2: No, es, es, es que es básicamente lo que, has, eh, lo que has comentado. Yo creo que, en este caso, el accidente es culpa, sobre todo la, el segundo factor que apuntabas, yo daría un 70-30. Eh, 70 de, de Russell. Primero, porque yo tengo la teoría que el que viene por detrás siempre, por una cuestión lógica, es el que más campo B. Botas no tiene por qué ver, como decías, que eh, venía un Williams. No tiene por qué ver, sí tiene por qué ver, pero no tiene por qué prever que eh, Russell le va a pasar por la derecha. Y luego, sobre todo, eh, hay un factor. Eh, Yo creo que hay veces que nos olvidamos que los pilotos son pilotos. Eh, cuando, Cuando dices que Russell no sabes por qué va a adelantar a un a un eh, Mercedes es precisamente porque Russell confía en que pueda adelantarle no sé si me explico eh, ah, claro. está en ese momento en el que eh, bueno, cree que puede adelantarle y cree que puede reivindicarse entonces yo creo que por eso se equivoca, luego lo que comentas también de que Botas se echa ligeramente a la derecha es tan ligeramente que yo no sé
4: si. Es que no sé. Es, es un. Yo, yo creo que hay una. Se, se ha montado aquí una bola tremenda con algo que tampoco es para tanto. Al final es un. Para mí es un lance de carrera sin más. Eh, sí, efe, evidentemente, desde mi punto de vista, si hay que culpar a alguien, Russell tiene más culpa que Botas, porque al final Russell es el que, el que está metiéndose, el que está adelantando, el que está siendo optimista en cierta manera, en unas condiciones muy complicadas en las que, bueno, pues es muy fácil cometer un error, como pasó, tocó un poco de, tocó un poco de hierba y se fue, se fue a tomar por culo. Y al final nos hemos quedado más con la anécdota de la peineta de botas y Russell golpeando a, a Valtteri que, que con la maniobra en sí, que es una maniobra normal y corriente y que quizás si el gran premio hubiese sido diferente, si no estuviésemos en un gran premio de lluvia y todo, y todo lo demás... Eh, lo único que hubiese pasado es que Russell se habría salido, habría patinado un poco, eh, botas seguiría, Russell detrás y lo volvería a pasar dentro de, dentro de dos vueltas. Y bueno, sobre lo que dices Iván, personalmente yo entiendo perfectamente que Russell al final es lo que decía lo que decía David: es un piloto Es un piloto que sabe que probablemente el año que viene tiene muchas opciones de pillar un buen asiento Y tiene que y tiene que destacar y que joder, si tú crees que puedes hacer muy buen resultado, no te vas a quedar. No sé. En, en, yo lo veo. Yo lo veo bastante, bastante lógico lo de Russell. Sí, a mí lo
1: que más me extraño también de esto. Bueno, no me extraña, pero. Eh, es lo de Toto Wolf. Toto Wolf culpando directamente. Bueno, no culpó a Russell, pero sí que le dijo que. Eh, algo así bueno, como. Si, no sabe si, si le si lo Bueno, culpó. creo que dijo algo así como que no era exactamente de 50-50. Sí que le he hecho un poco más la culpa a Russell. Y después eh, comentó que Russell tiene que pensar en si quiere estar en un Mercedes el año que viene o en los próximos años o en la Renault Crio Club eh, Cup. Mm, no sé qué hace en realidad Toto Wolf hablando de un piloto que realmente es de otro equipo. Vale, que es un piloto bueno, de Mercedes y pues, si lo que quieras. Pero al final eh, Sí, pero él está. Pero él está compitiendo para Williams y para conseguir puntos para Williams. Que, no está Wolf... mirando por el bien de Mercedes.
0: Lo que Wolf dice es que Russell tiene mucho que aprender tras el choque con botas. Es, es lo que dicen, que tiene, que tiene mucho que aprender. Y luego dice lo, lo que dices tú de la Renault Clio Cup. Pero bueno, lo dicen en, en clave de humor. Yo tampoco, eso. Bueno.
1: Sí, pero ahí lo deja, ¿eh?
0: A ver, bueno, bueno, yo,
4: yo las palabras de Toto las interpreto más como un palo a botas. Es decir, Toto Wolf es el team principal de Mercedes. El team principal de Mercedes en una acción en la que parece bastante evidente que la culpa es del otro piloto aún así está diciendo repartiendo un poco la culpa y dándole un poquito solo de cera a Russell para mí esto es un palo encubierto a botas lo normal es que tú salgas y ante todo defiendas a tu piloto o si no te calles o que diga
1: diga, botas que se lo haga mirar porque el año que viene a lo mejor está en la Renault bueno Cup
4: eso ya ya sería un... habría sido (risa) grandioso eso eso habría sido precioso O, o que dijese mira hasta hasta los huevos el próximo Gran Premio Russell ya va a correr en el asiento de botas y botas a su casa pues vale pero vivimos en el mundo a ver que... el... yo...
3: Dale Jacob, perdón.
0: no digo que yo, yo lo que tenía claro que Russell se le va a pegar de alguna manera porque siempre que Williams tiene una oportunidad clarísima de puntuar la acaba pifiando no sé si es suerte o, o, o es otra cosa pero vamos decía decía David que botas se echa un poquito hacia la derecha yo creo que se echa bastante hacia la derecha eh, pero estoy de acuerdo en que es un incidente de es un incidente de, de carrera botas se echa un poquito a la derecha, Russell se asusta más de la cuenta porque aún había espacio entre los dos coches, pisar la hierba y, y allá va, no puede, no puede controlar el coche con el DRS abierto, imposible controlar, David decía 70% culpa de Russell, para mí es al revés, para mí es 70-30 pero bueno, en cualquier caso es un incidente de carrera y los comisarios así lo vieron lo calificaron como a eso, no hay sanción para nadie y punto, lo que ya no está tan bonito es lo que hizo Russell nada más bajarse de Williams, David
2: eso es lo que, te iba, lo que te iba a comentar y, de hecho, me sirve para enlazar un poco con, con el accidente en sí. Eh, yo creo que el comportamiento general de Russell en este incidente es erróneo. Eh, no me malinterpretéis cuando digo que, que, que Russell es un piloto y que tiene que ir a por ese hueco. Ya, bueno, you no longer go to a gap, etcétera, no Pero eh, Russell se equivoca en el planteamiento de todo el, de todo el adelantamiento Sobre todo al final. O sea, si te has tirado por el el hueco y te has chocado, a mamar. Porque no es un punto de adelantamiento claro, porque tú sabes que te puedes hostiar y sobre todo porque no puedes puedes ir a por un tío que se acaba de dar un golpe a darle toques en el casco. Eh, Que que es que eso me parece de darle un bofetón. O sea, es de darle un bofetón. Me parece eh, de una falta de educación. Y la, y la peinetilla de botas, para ser un piloto que tal? ¿El que que, perdona?
0: La peinetilla de botas, que ¿cómo la clasificas? Cómo la pues
2: se escucha, poco le hace. Y me parece una pecho friada también de botas, ¿eh? Porque a mí me toca el casco y le meto una guaya que le, le, le mando el guante a, a boxes. O sea, me, quiero decir, yo entiendo el calor del momento, que luego al día siguiente Russell pidió perdón, etcétera. Pero, en fin.
3: Eh, a ver, yo una de las cosas de las que comenta David es, es totalmente cierta, es el tema de, de, de Russell y, y cómo se ha tomado esto. Eh, yo creo que es evidente que hay una cierta condescendencia sobre él y es y se le ha glorificado mucho tanto sus actuaciones como cuando ha cometido errores. El año pasado cuando se estrelló bajo el safety car aquí en Imola, la prensa inglesa lo que destacó fue que humildad de pedir perdón al equipo, etcétera, que es algo que hacen todos los pilotos y no hubo ni una pizca de crítica. Nunca ha habido una pizca de crítica sobre él. Ha hecho muchas cosas bien, evidentemente, más que malas, pero cuando las ha hecho malas también hay que hacerlo. Y ahora ya se va viendo cómo se va virando el debate hacia qué hacía Botas luchando con un Williams, qué que bien estaba el Williams para estar peleando con un Mercedes, y etcétera, para ir tirando... Eh, bola sobre o sea, tapando un poco el, el incidente en sí. Que bueno, que, que como estáis hablando, no está de más. Pero yo quería haceros una ronda rápida y con esto cerramos este, este tema. ¿Vosotros creéis que este accidente hace que Russell esté más cerca de Mercedes el año que viene? No. ¿O
2: beneficia a Botas? No. Beneficia a Botas clarísimamente. Yo, yo pero creo sobre que la todo cosa beneficia a No. Beneficia a Botas sobre todo por la actitud de después del choque. Si llegan a accidentarse, se quedan ahí, cada uno se va a su sitio, estaríamos igual. Es después, cuando Russell, yo y lo digo claramente, y nos dice Deans en el directo beneficia o con y. Mmm, no creo que sea así porque Ocon ya no está en ese lado. Pero... Sí, a no, Ocon le íbamos a, a retirar la semana pasada y esta le vamos a poner en bueno, sí, bueno, vamos así, a sí, bueno, vamos a entrar después, vamos a entrenar después. Pero, ah. pero, y cierro, y cierro ya con esto, eh, si Russell se hubiera sabido controlar, eh, estaría exactamente igual que hace una semana.
4: A ver, voy a, voy a matizar lo que he dicho. Yo creo Mira, que... Yo creo que la situación es igual. O sea, para mí, botas está en la misma situación. Es decir, botas tiene pie y medio fuera y solo, solo se quedará, no sé, salvo Cataclismo. Quizás si Russell lo tiene un poco más, un poco más complicado. Pero vamos, yo creo que botas desde luego, no ha ganado ningún tipo de puntos y estoy convencido de que si no es Russell, será otro. Pero vamos, y no olvidemos que Russell es un piloto Wolf y vamos, del mismo modo que subió a botas cuando tampoco tenía mucho sentido, David, estás en mute... Eh... Tampoco creo que. Tampoco creo que lo tenga en, que, que vaya, Vamos, tampoco creo que Toto tenga mucho problema en volver a meter a, a Russell en el en el Mercedes.
0: Vale, pues cerramos, cerramos aquí este, este tema. Algún día hablaremos de esos monos erótico festivos prometidos por Williams y ahora lleva unos monos prácticamente blancos y cagaos en el culo que eso, la imagen esa de Russell, tal. Bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir. Antes de este incidente justo, que comentaba Iván antes, pasa el error de Hamilton, uno de los de sus mayores errores eh, en, en carrera que le, que le hemos visto en, en las últimas temporadas, y es que pues eh, intenta, intenta adelantar en la lluvia y se va fuera, se queda en la, en la puzolana y tiene que hacerlo muy bien para sacar el coche de ahí, para sacar el coche de la grava.
1: Disculpa, Jacobo, sí, eh, no estaba adelantando, ¿no? Creo que estaba doblando, y creo que era Russell, bueno, doble, me parece, también. Eh, sí, no, sí Russell, hablando. ¿no? ¿Verdad? Es que Russell estuvo en todo este fin de semana en Mercedes.
0: Bueno, adelantando al fin y al cabo, sí, pero t- no? sí que era doblando coches, sí, sí, efectivamente. Y se sale y tiene que hacerlo muy bien para sacar su coche de la grava. Sabemos que tiene experiencia en estas lides. Pero entra marcha en pista también, algo que ha causado bastante polémica. Y luego de recuperarse después de un buen rato eh, ahí, ahí parado. Sale la bandera roja poco después y le beneficia muchísimo, ¿no Héctor? Es una es un, suerte del campeón, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, porque en realidad creo que Hamilton hizo una pésima carrera. La salida fue muy mala, eh, la, adelantó, la adelantó Verstappen en esta primera curva. Eh, Después, esto ya no fue culpa suya, pero tuvo una mala parada en boxes de unos cuatro segundos, creo, mientras que en Red Bull estarían en los dos y medio o algo así. Y y es que nada, tras esto llega la salida de pista, esta en la que creo que fue eso, eh, doblando a George Russell. Y después tuvo la suerte de que otra vez Russell la la lía con con botas y saca la bandera roja y le permiten, eh, más si permite que los pilotos se desdoblen y recuperen vuelta, porque llevaba vuelta perdida. A partir de ahí, pues se pone, parece que noveno, y sí que hace una buena carrera, unos buenos adelantamientos para llegar a esa segunda posición. Pero hasta ese momento la carrera de Hamilton estaba siendo pésima.
0: Sí, no no estaba teniendo una buena carrera, pero carrera remontada, Diego. Carrera a la heroica y a a conseguir ese ese podio que creo que todos teníamos claros que iba a llegar, ¿no?
4: Yo al principio no lo tenía claro. Bueno, más que no lo tenía claro, no tenía claro si iba a llegar a esa segunda posición, pero... Pero, a ver, al final es Hamilton y a veces el probablemente, aquí vamos a lo de siempre, el rendimiento del Mercedes este fin de semana no era ni el de Hamilton ni el de Bottas. Seguramente el rendimiento del Mercedes estaba en un punto intermedio y ese extra hacia atrás que le dio Bottas, pues es Bottas. Y ese punch final que le dio Hamilton es Hamilton, que a veces nos olvidamos de que Hamilton es un pilotazo. Y evidentemente sí hizo una remontada después de pifiarla, de demostrar que bueno la experiencia en la gravilla pues es un grado y ya tiene más dominado el, el tema de no, de no atascarse. Pero bueno, yo creo que es un gran premio de luces y sombras para Hamilton. Al final, de todas formas, eh, siempre lo decimos, estos son los grandes premios que recuerdas a final de temporada. Y esa diferencia de haber sido capaz de volver a pista, haber remontado y haber acabado haciendo un segundo y perdiendo solo un puñado de puntos con Verstappen, cuando a mitad de carrera parecía que Verstappen iba a levantarle 25 puntos y Hamilton se iba a abandonar, son esas cositas que a final de temporada pueden marcar la la diferencia.
0: De esos momentos de Hamilton con los ojos inyectados en en sangre, ¿no, Iván? De esas carreras que que hemos visto en otras temporadas.
4: Estoy de acuerdo,
3: sí, con lo que ha dicho Diego. Eh... Comentaba que es una carrera discreta de, de Hamilton, al final, bueno, discreta, pero está en el, en el punto, ¿no? Está en la segunda posición, que es el mínimo que se le puede exigir y, y es el sitio en el que está, más en un circuito en el que Red Bull en principio debería ser el equipo de, de punta. Y luego, eh, al llegar, creo que llega octavo, porque es cuando Raikkonen se va para atrás, en el, cuando está la, la resalida del, del safety. Y tiene que adelantar a los dos Mercedes y a los dos y a los dos McLaren, además de Astrol. O sea que son quizá Astrol no tanto, pero el, los otros dos son rivales duros, ¿no? Aunque tenga mejor beneficio, mayor beneficio el, el Mercedes, eh, es complicado adelantar a, a esos coches y más en una pista como, sí. como Imola y logro conseguirlo. O sea que
1: McLaren te referías, ¿no? Que creo que has dicho Mercedes. Eh, la verdad ah, es que sí, la, claro. la, la, la punta de, del coche de McLaren eh, vimos que bueno, le plantó cara eh, al, al Mercedes. El motor de Mercedes con ahora con McLaren lo notan bastante eh, en el equipo.
0: Sí, sí, sí y sí. además eh, recordemos que, que Norris llevaba neumático eh, neumático blando. Vale, y llevaba. El Mercedes llevaba los llevaba los medios. Y bueno, eh, al final, pues eh, logra remontar, logra esa segunda. Esa segunda posición y aún encima hace la vuelta rápida y se hace como un puntito más para colocarse líder en solitario del, del Mundial, ¿no? Con 44 puntos. 44 puntos para el 44. Algo que comentar, David, de esta carrera de de esta carrera de, de Hamilton.
2: Que al final esto ya lo hemos dicho alguna vez con buena tralará, bien se tralará. Eh, es que no lo digo por si nos desmonetizan no nos quitan el vídeo. Eh...
1: Que con buena picha bien eh. se.
2: ¿No? Ah, bueno, pues ya está. Que eso, que con buena picha bien se jode. Que al final eh, esto con otro coche no se habría podido hacer, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero Hamilton hace una muy buena carrera y de hecho, estas dos carreras de Hamilton, para mi gusto, han sido las mejores que ha hecho Hamilton porque ha tenido presión. Es que eh, es bueno que que, que tengamos un, un un Hamilton agobiado. No, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo ¿no?
0: Divertido, sí, por, por supuesto
2: Vamos. O sea, y, y, y de hecho Hamilton está demostrando que no solamente está ahí porque tiene un coche eminentemente superior o por lo menos de los mejores de, o los dos mejores coches que está ahí ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en esos adelantamientos que vimos, como decía Iván en una pista como Imola, que no es sencillo pese al DRS, eh, estuvo brillante Yo tengo una
3: cosita sobre Hamilton Eh, Estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Es que os. No soy dudoso en esto. O sea, creo que jamás he comentado algo así. Pero, eh, ¿no os fijáis cómo Hamilton ahora está haciendo ojitos a McLaren otra vez?
1: ¿Tú crees? ¿En serio?
2: Sí. ¿Tú crees? Sí. No. Eh. No está ojo, nada, ojo. nada mal tirada, ¿Sabe? qué venenoso es, que cabrón. ¿Sabe Hamilton, Pero, ¿no ¿Sabe de sabe Hamilton tirada, algo eh? que nosotros bueno, no
3: sabemos? Sí, sí, sí. ¿Sabe Hamilton no algo sé. que nosotros no sabemos? De repente a Hamilton le da mucha pena que Norris haya perdido su vuelta y le pone un comentario en las redes sociales. Le da muchísima pena que Russell pida perdón por su accidente, no te preocupes, chico, vamos allá. Cuando hace la vuelta rápida... ¡Oh, Dios mío! No esperaba esto... Y ese, y ese tipo de cosas. Estoy muy contento de ver a los chicos de McLaren en el podio otra vez, que han pisado el podio varias veces el año pasado y nadie ha comentado eso nada. Es. Eso bueno, es.
0: Hamilton papaya.
3: No soy,
1: ¿Alguna, pero... ¿Alguna apuesta, Iván, sobre el pelo o algo? No,
4: no. <risa> Iván Primero... se tiene el pelo de, de naranja, sí sí Hamilton... No, sí. pero me parece que... Primero, pues, sí, lo
3: ha notado ha notado que que McLaren no se está tan calentito como en Mercedes perdón no se está tan calentito como él piensa y yo creo que está abriendo los ojos y está pensando a ver si hay alguna alternativa por ahí. Pero el un, sueño un, un el, último, sueño húmedo,
2: el sueño húmedo un último es... baile en en McLaren
4: y para casa no.
0: No, no, yo decía sé. que el sueño húmedo es Hamilton a, a Ferrari, Diego. Esa es la mítica, eso, ¿no? eso
4: es lo que molaría. Eso es lo, o sea, Tonto vamos no a ves. ver. O sea, Hamilton en Ferrari... Eh, aparte, Pero la Ferrari buena, ¿eh? O sea, que vuelva Domenicali, que, que vuelva la gente buena. O sea, la Ferrari la, la bonita, la divertida, la que nos gusta a todos. Pero... ¿Y ahora cuál es? Pero esta ya es, es, es muy sosa. Es decir, Hombre, son muy inútiles... So, o sea, son inútiles. O sea, Alto sigue, sigue sin... claramente. Claro, es decir, no, son los, o sea, no están al nivel como para luchar el Mundial, pero no tienen esa, ese, esas cagadas, ese, esa estrategia, ese traemos el alerón bueno, 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 que va medio segundo más lento por vuelta. Esas cosas ya no las tenemos. Ya no, no tienen ese show. Entonces yo creo que ahí Ferrari ha perdido un poco. Ojo. Pero, a ver, sí, molaría. ¿eh? Molaría mucho un Hamilton, Hamilton a Ferrari. Molaría mucho y... A pesar de que sería, entre comillas, aburrido, ¿no? Porque, bueno, sería muy chulo también Hamilton ganando un título con Ferrari. O sea, Ojo
0: que nos dice en el chat de Twitch eh, Chasis in the Middle, nos dice Ineos compra Mercedes y McLaren se convierte en el antiguo McLaren-Mercedes. Con nueva sede, porque recordemos que hoy se ha confirmado que, que McLaren ven, eh, ha vendido su sede de walking y la ha realquilado, pero bueno, ojo, ojo, que... Las piezas, igual, tenemos aquí teoría, David, para que apuestes en el futuro.
2: No, no, no. no? Yo solamente apuesto lo que lo que me lo que sé que voy a ganar.
0: Bueno, quería comentar. Esa salida, esa resalida tras el safety, después de una primera salida de carrera en mojado, en la que no se veía absolutamente nada eh, en parado, eh, la resalida tras la bandera roja nos la hacen con el safety car. Mm, yo no le doy mucho sentido a esto. No sé si encontráis alguna Hombre, explicación. sí,
1: sí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Vale. Habría sido bastante injusto hacer una salida en parado con un, una trazada limpia y otra totalmente mojada. Al menos eso tiene ah. sentido. Otra cosa es que nos guste más, una salida en parado y por diversión. Pero o sea, no. un, pros,
3: un tío fan de Prost haciendo excusas de
2: cena, ¿eh? En, 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 <risa> qué, qué vergüenza. <risa> ¿Qué, te pa- ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te parece, eh?
1: Que pero ahora ver,
4: sabemos
0: vaya. tus colores. Antes también. Farsante.
2: Ahora, ahora lo sabe todo el mundo
1: pero a ver, tiene sentido, al menos eh, nos, que nos gustaría más una salida en parado, sí, pero que el sentido es ese, ¿no? yo creo que se puede entender al menos sí sí,
4: no, sí, sí. sí, sí, a ver a nivel deportivo es lo lógico primero, porque es más justo para, la, para los pilotos al final ya los has juntado que aún, por encima los, que aún por encima les dejas salir deportivamente es más justo, que nosotros como fans, por las risas, preferiríamos una salida, evidentemente pero, pero a ver, lo lógico y lo justo sí que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo desde el sexticar y más, como dice Héctor, con, solo con una trazada limpia. Joder, pensé que nos
0: íbamos a enfadar todos con Masi y es vaya decepción. Bueno, en fin, vamos, con, vamos con, la carrera de, con la carrera de McLaren. Nuevo podio para, para McLaren, Landon Norris tercero, una carrera espectacular, ya un fin de semana en general muy, muy bueno para él. Y Daniel Ricciardo sexto que poquito a poco pues bueno se va adaptando al, al equipo, se va, se va poniendo a tono. Y hemos eh, visto que en esta carrera, además, los McLaren... Eh... Parece que gestionan muy bien los neumáticos, ¿no? Aparte de este año tener el motor Mercedes, parece que gestionan muy bien los neumáticos eh, tras, el, tras la salida. Pusieron neumáticos eh, blandos, eh, usados además, y hasta el final, eh, 30 vueltas con los neumáticos blandos usados, es verdad que no puedo hacer referente a, a Hamilton. En ese último adelantamiento, pero la realidad es que los McLaren eh, fueron fuertes y, y, y con los blandos y, y hasta el final, ¿no? Un carrerón de, de Norris, Iván. Y, y en, en general, McLaren da muy buenas sensaciones esta temporada y creo que van a ir de, de menos a más.
2: Está claro,
3: yo creo que Norris ha asumido muy bien el papel eh, en la presentación. Recuerdo cuando la vimos en directo que, que te, hacía esa broma de que ya estoy preparado para liderar el equipo, etcétera y tal, y todos nos tomamos algo así como no sabíamos si estaba en broma o estaba en serio, pero sí que parece que ha liderado el equipo. Y Ricciardo que, bueno, estuvo a años luz de, de Norris, pero bueno, yo quiero reivindicar también en, en cierta parte que es la segunda carrera, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos, y que ojalá tener un piloto que en sus días malos y en una carrera complicada no cometa errores y quede en la posición en la que tiene que quedar, que es lo que se pediría a muchísimos, a muchísimos pilotos. Y Ricciardo supo que no tendría ritmo para... Para aspirar a más y bueno, completó su carrera en en esa posición sin meterse en líos, que yo creo que no se le puede pedir más en este punto. Cuando pasen cuatro o cinco carreras y sigue por detrás de Norris, pues ya le podemos apretar.
4: Es que al final es la clave. Con Ricciardo es un periodo de adaptación. Es cierto que quizás esperábamos, no, no sé si por. por por el propio Ricciardo o porque creíamos que Norris no iba a rendir tanto, esperábamos que no hubiese esta diferencia ni que Norris estuviese por delante, pero calma, son dos carreras, son dos grandes premios y uno de ellos bastante complicado. Sobre Norris, yo creo que chapó, más allá de que no pudo aguantar a Hamilton, que es lógico, yo me quedo con que Leclerc por detrás suya con el Ferrari, con mejores neumáticos a final de carrera, bueno, con neumáticos que en teoría deberían rendir mejor, no fue capaz en ningún momento de, de meterle la rueda. Es decir, Norris fue capaz de aguantar con unos neumáticos que estaban bastante gastados y bastante quemados, fue capaz de aguantar el Ferrari vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, apretándole con DRS sin DRS. Es cierto que el motor Mercedes tira más, pero vamos, yo creo que es, ha sido un gran premio espectacular de Norris, un fin de semana entero, porque vamos, lo de la vuelta de clasificación fue una putada, pero estuvo estuvo rindiendo muy bien, Toda la, todo el gran premio de forma consistente no sé, yo creo que a mí por lo menos me está sorprendiendo tanto McLaren, que sí que es cierto que yo tenía mucha esperanza en ellos después de la, de la pretemporada, pero aún así me está sorprendiendo que realmente parece que el coche va bien y que son el primero del resto y el rendimiento de Norris a mí la verdad es que me está rendiendo más de lo que, de lo que esperaba del piloto
1: También hay que decir sobre lo de la lucha con Leclerc que Leclerc se empanó en la, en la resalida porque parece que no le iba a la radio y no sabía que iba a ser una salida lanzada. Se pensaba que era salida en parado. Y parece que se emparó un poco y por eso le, le adelantó Norris. Pero fue muy interesante lo de Norris, además, por lo de Richardo, ¿no? Por esta estrategia, estas órdenes de equipo que hizo McLaren, en el que sí que dijo a, a, a Ricardo, eh, deja pasar a Norris porque parece que ya más ritmo, y Norris después lo demostró, ¿no? Que sí que tenía bastante más ritmo. Le sacó, de hecho, en, en pocas vueltas eh, una distancia importante. Y también a destacar esta distancia que... En esta guerra con Hamilton, lo que la aguantó, ¿no? Que a mí me sorprendió bastante también porque, bueno, es un Mercedes, vale los neumáticos y lo que quieras, pero bueno, al final es aguantar a a Mercedes que en temporadas anteriores eso era bastante difícil y ahora mismo también. yo quería
2: quería apuntar lo que decías de de Ricardo, eh, ¿decepción absoluta este fin de semana o o, o ha sido a mí solo.
0: Decepción
1: de Pero, Ricardo, dices.
2: Bueno, no. Yo creo
1: que sí. Yo, me... Pero, yo, yo, les daría, yo les daría también un poco, un voto de confianza, a yo les los daría los un poquito han de verdad. cambio cáncer, de equipo, sí. ¿no? Y... Sí, sí, sí. Un poquito. Démosle no sé, cuatro carreras que... al menos, a ver.
2: Sobre todo por ese mensaje de radio que decías, que es que además, eh, eh, a ver, las órdenes de equipo, todo lo que tú quieras. Pero Ricardo ya tiene Espolón, ¿eh? O sea, que no es un tío que que acaba de llegar, que es uf, que no debe ser fácil para él aceptar que te llegue un Norris, que sí, que es más veterano que todo lo que tú quieras, pero eso de que le tengas que dejar pasar y que además eh, se confirme que llevaba muchísimo más ritmo que él, uh-huh. eh, uf, no sé yo eh, es, si es, esto es como, también crea Que me parece bien precedente... para Andrea Seidel, eh, que creo que está bien, eh, pero...
1: Sí, sí, uf. crea un precedente muy interesante ¿no? en esta temporada para McLaren. Sí, sí. Porque... Sí, sí. Ahora mismo, si Ricardo en otra carrera tiene más ritmo, o se supone eso, le, le, Norris le tiene que dejar pasar también.
3: Sí, en principio es lo que, lo que, venían, a, lo que venían haciendo los últimos años, ¿eh? aunque alguien se lo haya saltado de vez en cuando. Eh, en cuanto a ritmo, un segundo por vuelta. ¿eh? Se habla rápido, se dice muy rápido y es un circuito corto, ¿eh? o sea, aunque sea en lluvia, pero vamos... Que terminara, terminó como a más de 30 segundos y eh, estamos juntos cuando...
0: Bueno, 28, cuando... 28 segundos quedaron. Bueno. Pero, pero bueno sí, sí, bueno. sí bueno, es, el cálculo es, es, es ese, sí. Bueno, eh, Charles IV, Carlos V, eh, Ferrari sigue demostrando que está mejor que, que el año pasado mientras algún Red Bull, Red Bull falle. Algunos de los de arriba, McLaren, no, no de metido los dos coches ahí, pues eh, van a estar ahí siendo el tercer, cuarto equipo. Van bien, pero no acaban de no acaban de dar ese, ese pasito. No, David, están, están ahí rozando y, bueno, va a ser una temporada de transición que es una transición mucho mejor de la de 2020,
2: por cierto. Hombre, eh, de, de sobra. ¿no? Yo creo que no hace, falta, no hace falta ir mucho más allá. Bueno, veremos, veremos. Yo creo que la, el circuito de Portimao, A ver, es que ha sido un fin de semana un poco raro para ellos, ¿no? Pero yo creo que, que están en línea. Sí, clasificó Carlos
0: clasificó Carlos muy mal el sábado. O sea, es decir, no, no meterse en Q3 es, eh, ha dolido ya, pero momento, es, ¿no?
2: Sí, pero es más error de él que del equipo.
0: Sí, sí, de él. De, él. de hecho, o sea,
2: en este caso, por ejemplo... Eh, él mismo dijo que la clasificación no tuvo una buena clasificación en esa Q3, pero Leclerc estuvo bien, Leclerc clasifica cuarto, creo recordar.
0: Sí, correcto.
2: Es buena noticia, porque veníamos de donde veníamos, ¿eh? y, y esto es lo de siempre. Una Ferrari fuerte hace fuertes al resto, y esto parece que lo ha dicho Florentino argumentando la Superliga. Pero eh, eh, yo creo que estamos de acuerdo en el que, que Ferrari esté ahí aunque no esté peleando por podios, que esté cuarto, quinto, sexto, pero de manera constante, es muy buena noticia. Sobre todo porque en el momento en el que los de arriba medio flaquen, están ahí. Yo le pongo la pega de,
3: de bueno de que McLaren le haya sacado un cuerpo esta, en esta carrera. ¿eh? Aunque Ricciardo haya estado detrás, yo creo que... ...dos o tres décimas de ritmo natural había entre un coche y otro... ...que a lo mejor hay cuestión de, de circuito y, y ya está... ...y sobre... terminando sobre esta zona... Eh, ...una palabrita sobre Alfa Tauri... ...que no sé yo si eh, el ritmo que tienen sería suficiente... ...como para engancharse a este grupo... ...en carrera la cagaron con los neumáticos de, de Gasly... Eh, ...que perdió un montón de posiciones... ...luego tardaron muchísimo en dejarle salir... Y esa es la duda que me queda para el siguiente Gran Premio, ¿no? Si si Alfa Tauri se puede pegar ahí un poquito a a esta gente. Yo
0: veo otra oportunidad perdida, esta carrera de casa, ¿no, Héctor? Sí, sí. Bueno,
1: no sé, es que ya hemos visto, bueno, creo que vamos a ver aquí dos luchas que son Mercedes y Red Bull por una parte y la otra McLaren y Ferrari, como en los viejos tiempos, ¿no? También luchando, pero por esa tercera posición. Eh, Yo creo que. Que no no den un
0: sustituto, McLaren,
1: cuidado. No, pero bueno, yo creo que McLaren se ha beneficiado mucho con el cambio de motor. Eh, ya han gastado también sus tokens para, para adaptar este motor. Acertaron también con el difusor, con esta. Eh, fueron más creativos. Pero Ferrari creo que a lo largo de la temporada tiene más opciones de, de, de desarrollar su coche ¿no? y estar ahí a la altura de McLaren. Espero ver eso: una primera parte tal, vez dominada un poco por McLaren y una segunda con, con Ferrari un poco por encima. Será una lucha bastante bonita.
0: Sí, pues esperamos, esperamos ver esas dos luchas separadas. A quien no esperamos ver luchar mucho, la verdad, es a Fernando Alonso, que en este gran premio de San Marino, hombre, vamos a llamarlo por su nombre, eh, ha luchado poco. Eh, es decir, ha tenido seguramente uno de sus peores grandes premios o de los peores grandes premios que, que le recordamos. Hay eh, media tabla, el sábado clasificó muy mal o con clasifico noveno y él clasificó décimo quinto, ¿vale? Es decir, se mete, se mete en Q2 y luego acaba último de, de Q2. Y el domingo, un domingo pues, lleno de errores por su parte, ya en la salida, en la salida a pista, se, bueno, en la salida a parrilla de inicio de carrera se sale de pista, luego tiene algún error más. También Carlos tuvo muchos errores, que fue una de las cosas que, que se quejó por la, por la radio, le dijo su ingeniero, ¿cuántos errores voy a hacer hoy? Bueno, pues Alonso, una cosa un poco parecida. Y acaba en carrera por detrás de de su compañero. Gracias a esa sanción a Raikkonen, coge un puntito y dos de Ocon. Primeros dobles puntos de Alpine. Pero la verdad es que una carrera mala. Y él lo reconoció abiertamente, Diego. Es decir, dijo tras la carrera que que había sido una de sus peores carreras. ¿Se está adaptando o es que el camión azul es muy, muy camión?
4: El camión azul es muy, muy camión. Pero a a mí el primero me sorprende muchísimo. Porque, más allá de que el camión sea un camión, eh, Fernando siempre se ha caracterizado porque le des lo que le des, va rápido. va rápido, O va lo rápido que se lo permita el cacharro. Entonces, ver este gran premio en el que ha cometido errores y en el que Ocon, pues un poquito, se lo ha pasado por la piedra, es muy raro. Al final, vamos a tener que acabar dándole todos la razón a Héctor, que fue el único que dijo que Ocon, a lo mejor, le daba un poquito de cera a Alonso.
0: Dos carreras...
4: Pero de momento, de momento...
0: A día de hoy...
4: A día de hoy, como, como le gustaría decir, como le gusta decir a David, a día de hoy, eh, está, Alonso está rindiendo menos de lo esperado, teniendo en cuenta que lo que le exigíamos a Alonso y lo, que, y lo, lo mínimo que hay que exigirle a Alonso es que... Esté por delante de su compañero. Sí, pero bueno, eso es lo que nos dicen también
1: en el chat, ¿no? Es también lo que nos dice Javier Sánchez Chac, que dice: Pedimos paciencia para Richardo y Alonso muy Correcto. mal. Bueno, pues, es lo mismo, pues, ¿no? No, ¿también? no,
4: no, por supuesto, claro, claro, a ver. Esta- estamos Uno en es lo mismo. De
0: campeón del mundo y otro bueno. es bebé de un es, zapato es, en el podio. O
4: sea, esta- no, estamos en lo mismo. No, no. A ver, la, di- la, diferencia, la diferencia principal aquí es que Alonso nos ha demostrado a lo largo del tiempo que tiene una capacidad de adaptación muy rápida, se suba a lo que se suba y se suba al coche que se suba. Mientras que Ricciardo nos ha demostrado en los últimos años que es un piloto que va muy rápido con los coches, pero que sí que tiene un periodo de adaptación más lento. En Renault lo vimos. Los primeros grandes premios de Ricciardo con Renault también fueron justitos hasta que le cogió el punto al coche, hasta que le cogió ritmo y luego sí, luego tuvimos al piloto que, que conocemos, entonces... Y, y, y además, por no, eso hay, no, vimos esa,
1: no vimos esa humillación no la humillación que le hace, por ejemplo, Norris a Richardo, no la vimos en Ocona, Alonso por ejemplo, tampoco ah, pues, no sé. yo no, A ver...
0: Claro. No. Acaba detrás, acaban pegados, eh. o sea sí, tampoco por eso. uno sale muy atrás y, y, y el otro sale en la posición en la que acaba la carrera, o sea que bueno Iván, querías comentar
3: Sí, que una carrera como el día una carrera gris y, y vamos, no, no se puede poner más pegas. Eh, viendo el vídeo famoso este de la salida que hemos visto todos, se ve que tiene poquísima confianza en el coche. Cuánto está en su mente y cuánto está en el coche, pues no lo sabemos. Pero se ve que tiene muy poca confianza y que no se atreve a, a, a arriesgar más de lo, de lo justo. Comenta, es que hay brotes verdes Pues sí, claro pues, eh, Supo mantener a Pérez durante 8 o 10 vueltas Al final detrás de él Y, y bueno, y, y a lo mejor no arriesgó más En mejorar posición porque era su compañero De equipo que estaba adelante Pero bueno, hay que darle paciencia Viene por Portimao que también Será complicado para él Porque es un circuito que, que tampoco Ha pisado demasiado Aunque sí que lo, han, lo ha tocado Con el Toyota del WEC, supongo eh, Pero bueno que estas carreras, hasta que vuelva la Ronda Europea, es que este año es es más que nunca tópicos a tope, ¿no? Hasta que lleguemos
2: a a Barcelona no podemos tampoco juzgar demasiado. Es que además, eh, yo eso que decía Diego de que ha tenido una Alonso, que siempre había demostrado una gran adaptación, lleva razón, pero eh, eh, no ha entrenado nada con este coche. Lo decía él mismo, usando la palabra olimpiadas porque no sabe que no voy a entrar en ese melón. Pero no, bueno, por favor, que no tenemos que...
0: tiempo, David, no tenemos tiempo para ese melón. No, por ver. eso,
2: pero bueno, no entremos en ese melón, pero él decía que no ha podido entrenar y lleva razón. O sea, en el caso de Alonso, eh, la pretemporada de este año era vital, más que nada, para desentumecerse. O sea, aunque lleve dos años corriendo, que es verdad, aunque haya probado un, un Toyota del Cuec, que es un coche muy distinto, aunque haya está en la Indy no está en un Fórmula 1, él mismo decía que en, en los primeros test que hizo con el RS18 el año pasado, lo primero que notó fue el cuello el, el golpe de la frenada el golpe de tal, ese tipo de sensaciones que aunque el cuerpo está acostumbrado no, las ha perdido en dos años ¿no? la adaptación de Alonso va a ser más lenta que la del resto dicho esto, eh, a mí me preocupa porque estoy empezando a escuchar otra vez las mismas excusas de hace unos años en, en Alpine. Eh, Martin Bukowski, eh, Bukowski, no sé cómo se dice, Bukowski. Eh,
0: el de las vueltas
2: ha, ha cantado Túnel de Viento.
0: que es la, eh, es, la, es la primera. Esa es la primera excusa en el libro de excusas de la Fórmula 1. O es ingeniero. la primera a usar. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Eh, la correlación en, del
0: túnel de viento con la pista. Fin.
2: Y el de Toyota no es. Este año ya no cuela que es el de Toyota. O sea, es que al final, ese tipo de cosas deprimen un poco, ¿no? Y luego, eh, por, por rematar esto yo recomiendo un texto que ha escrito David Plaza, compañero, amigo y admirado por todos el Motor.es, que él habla directamente de si ha sido la peor carrera de, de Fernando Alonso y yo, si no si no es la peor le debe faltar muy poquito ¿eh? en Fórmula 1 por lo menos
0: De las que ha terminado de las que ha terminado ha o sí o sea, casi seguro, como o sea, a nivel no... de pilotaje. No pues... confíe en el coche, es lo que decíamos antes. Lo que decía Iván, ¿no? no no confíe en el coche y hasta que confíe, por muy bueno o malo que sea el coche, pues va a ir así. Bueno, nos quedan tres temas y lo que no nos queda es tiempo, así que vamos a ver si, si los hacemos rapidito. A ver si en la próxima carrera, Sergio Pérez consigue cerrar un fin de semana completo, ¿no? Porque en, el primer, en la primera temporada mala clasificación, buena carrera, y en esta buena clasificación, mala carrera. Eh, bueno, se va adaptando Héctor se va adaptando un poquito al, al Red Bull pero no acaba de, de cerrarlo ¿no? es un tío que sabemos que va rápido pero le está costando cerrar un fin de semana completo
1: pero nos ha sorprendido, ¿no? nos ha sorprendido bastante porque al final eh, sí. lo que hice en, en la clasificación era algo que no veíamos hace mucho tiempo, no, muchísimo tiempo con Albon no lo, no lo vimos y mucho menos con Gasly eh, bueno, mucho menos tampoco, pero lo mismo que, que Albon eh, y bueno, a mí me da muchas esperanzas es lo que estamos comentando también con Ricardo, con Alonso démosles un poco de tiempo y vamos a ver dónde está eh, Pérez de aquí cinco carreras, por ejemplo o cuatro, ¿no? tres o cuatro eh, me da muchas esperanzas yo no confiaba tanto en hombre, sé que Pérez es un piloto muy rápido pero al final Verstappen tantos años también en Red Bull quería mmm, que le iba a costar y que iba a sufrir mucho más de lo que estamos viendo y ya en inicio
3: Parece muy irregular de todas maneras ¿eh? no, no esperemos tampoco que vaya tal. tendrá sus días buenos y sus días malos lo que pasa es que en un equipo de mitad de parrilla pues se, se disimula o se, nos fijamos menos pero sí, eh, que simplemente que tenga el potencial para meter el coche en primera línea o sea, eso indica muchísimo en su segunda carrera con el equipo ¿eh? o sea, indica que tanto por él, que va a estar mejor que los compañeros anteriores que ha tenido Verstappen, como por el equipo obviamente que ya, que ya lo venimos hablando
4: yo creo que, que la clave la ha dado, Iván. Al final, Pérez es un piloto irregular, cuando estás en mitad de parrilla y lo haces bien, destacas, y cuando haces una, un gran premio regular, pues nadie se da mucha cuenta. Aquí estás más en, en el foco. Pero bueno, potencial tiene, sobre todo para dar buenas. Para que cuando tenga un buen fin de semana, pues destaque más y o veamos un poco más. un poco más de chicha de Pérez.
0: Yo, como voy retrasado y además viendo tarde Drive to Survive, hoy. Mientras comía he visto el, el capítulo 9, que es ese capítulo de, que narra la victoria de, de Pérez en, en Bahrein. Y, joder, es un tío súper rápido eh, recordando esa victoria. La verdad es que, digo, a ver, este tío tiene que triunfar en, en Red Bull antes o después. Aunque en el capítulo de, de predicciones aquí en este programa había algunas dudas. Pero bueno, es un tío, al final es un tío rápido que con que logre cerrar un fin de semana.
1: En McLaren lo saben también.
0: Sí, en McLaren, en McLaren lo saben bastante bien. Pero bueno, era otro piloto, era un piloto más joven, yo creo que ha sentado un poco la cabeza bueno, tenemos que hablar antes de acabar de Sebastián Vettel, del Mercedes que ha desaparecido de todas las quinielas octavo stroll, Sebastián Vettel, decimoquinto de carrera, otra carrera horrible de de Sebastián Diego sonríe, no sé si preguntarte o no pero es que no cambia la dinámica, No, no, no crece nada ahí, o sea, es que madre mía.
4: A ver Eh, fue un gran premio atravesado. Es decir, eh, empezó con una sanción de 10 segundos porque no le colocaron las ruedas a tiempo en la salida, que ya es complicado. Y de ahí para para abajo. Yo me mantengo en lo que dije la última vez. Yo le doy tres grandes premios. Tres grandes premios y luego ya eh, empezaré a repartirle si lo merece. Creo que esta carrera ha sido mejor que la anterior. Creo que en clasificación por lo menos ya estuvo un poco más... Un poco más con tiempos un poquito más, más, más razonables y en carrera fue una carrera muy loca en la que el equipo lo hizo todo mal o raro o no o sé, sea, no, no, todo lo que hizo el equipo con Vettel no tenía mucho sentido. Entonces, vamos a dejarlo ahí, dejémoslo en barbecho y, y a ver. Hombre, la penalización de la FIA, la verdad es que les destrozó la
3: carrera. Vale Totalmente. que les hubiera hundido un poco, pero es que. Desde... Dice 10 segundos y 20, 20 minutos, o 30 minutos después, que fue la, sí. la gracia de, del asunto.
0: Bueno, pues eh, vamos a cerrar con Haas. El Haas parece que es tan hierro como se imaginaba. Aquí el primero en hacer el trompo no fue Mazepin, sino que fue Mick Schumacher que no sé si lo vamos a criticar o no pero bueno, tuvo que pagar Exacto. la penitencia de dar dos vueltas sin, sin alerón porque además estaba el pit lane cerrado en, en, en ese momento y luego a final de carrera que pensábamos que Mazepin nos iba a ofrecer una carrera sin trompos pues, pues no, dio su, su trompito de, de rigor David y, y ya quedamos todos contentos, tranquilos y, y venga, al siguiente
2: Y además tuvo un accidente y no fue culpa suya que para mí esa es la, la noticia del fin de semana y casi es lo que llevamos de temporada eh, porque el golpe que tuvo con, con la Tifi fue culpa de la Tifi. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. sí.
1: Y una cosa, estamos... Eh, cuando vimos a Mick Schumacher fuera de la pista, ¿alguien pensaba que era Mick no, o no. todos estamos de acuerdo pensaba en que era...? Vamos, no, no, era Mazepin no, 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 sí,
2: <ríe> Aún tengo, duda, no. ¿no? <ríe> <Aunque ríe> tengo dudas. Pero, pero en el caso de Mick eh, volvemos a ver lo que pasó en la F2 y en la F3. Tiene media temporada de mierda, pero asquerosa, eh, y de repente, a mitad de temporada, se convierte en su padre redivivo y, y va genial. Este año, evidentemente, no va a poder ser, pero, pero que lo de las primeras partes de las temporadas de, de Mick Schumacher ya lo hemos visto. Sí, sí.
1: No, Ojo pero bueno, como... además es que le, le vimos, le vimos eh, se relanzaba la carrera y se acabó una distancia abismal a, a Mazepin. Yo creo que pinta bien la cosa.
0: Ojo como puntúe Schumacher esta temporada, ¿eh? que se puede Es imposible de,
3: imposible de evaluar Yo diría ¿eh? o sea, ni, ni podemos medir el coche Ni podemos, es sus que... compañeros, medida es, que no. es un poco lo que hablábamos de Russell Estos últimos años Pues sí, le Saca un segundo a, a La Tifi y le da para meterse Algún día en Q2 Y eso estaba bien, eso le hace Ser un piloto top o un piloto en montón, bueno, pues o sea, mejor que el otro Es Pero ya está
0: Bueno, adelantamientos con el safety car. Esa sanción que le meten a Raikkonen de 30 segundos también. No sé si queréis comentar algo de esta polémica más de de reglamento que que de otra cosa. No.
2: Que no tarden tanto en en hacer las putas sanciones. Tres horas. Eh,
1: No.
0: A las ocho ocho y media, ¿no? Salió lo de Raikkonen.
2: Sí, es que no es lógico, tío. Tres horas para estudiar eso. De verdad tres putas horas para estudiar eso panda de miserables tío es que pues no es que me parece, lo parece
1: que no estaba parece que no estaba ni el reglamento no lo tenía muy claro tampoco no qué hacer en ese caso sí sí
2: se contradice dos 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 eh, dos artículos segundos. pero tres horas para ver eso en serio tío
1: Hombre, es que podía Oye, recuperar posición, ¿no? Porque para aclarar la norma, eh, en caso de que se. Bueno, en caso de la vuelta de formación, si un piloto se sale, puede recuperar su posición. Mientras que en caso de sisticar por cuestiones, accidente y tal, eh, en ese caso, si un piloto se sale, el otro le puede adelantar. Que, que ahí lo de esto. Que no hemos, que ir a que no hemos con... comentado
0: la pechofriada de Leclerc no pasando a Hamilton en esa Bueno, bueno, bueno. Sí. Bueno, esa,
2: esa,
1: es... esa también es otra. Pero yo, yo en, teoría, que esto...
2: en teoría esa viene porque no tiene radio, que no sé muy bien. Esa es la excusa que dieron en Ferrari, que es como decir sí. eh, No, es que me he mojado porque no tengo calzoncillos rojos. O sea, mmm... no sé. Corrió <risa> <sin> radio, de <risa> creer que desde el safety. Desde la mitad sí. de la carrera, sí, sí. Sí. Que ya no es la no, primera vez que bueno. le pasa, por cierto.
1: Esto es que me viene a huevo para comentar un tema que llevo ya tiempo queriendo comentar, que era el, aquel caso en 2009, no sé si recordáis, el Gate o el, la mentira de Hamilton, que hemos comentado también alguna vez, en el que fue en la carrera de Australia 2009 cuando Trulli se sale de la pista en periodo de Hamilton, muy inteligente y Hamilton se sabe bastante bien el reglamento, lo hemos visto en muchas ocasiones y sabe también los huecos esto de reglamento que, que quedan por ahí, adelantó a Trulli legalmente, porque Trulli estaba fuera de la pista. Pero en McLaren no lo tenían muy claro y le dijeron por radio que dejara otra vez, volviera posición a Trulli. Trulli le adelanta, que fue lo que vimos por televisión todos y lo que vio también la FIA, y sancionaron a, a, a sancionaron a Trulli quitándole el podio. Creo que le pusieron unos 25-30 segundos de, eh, de sanción tras la carrera bueno, no sé si recordes también que después Hamilton mintió porque no dijo el tema de la radio de hecho, hubo aquí bastante tela porque incluso... Sí,
3: dijo una cosa a los comisarios y otra a la prensa
1: Exacto, incluso su, su director de equipo eh, deportivo Ryan. Eh, David Ryan David sí tras 30 años así en McLaren le echaron por este caso que fue también bastante sonado ¿no? Eh, pero es este caso como los pilotos muchas veces en el caso de Hamilton se saben el reglamento vamos, yo creo que se lo estudia y otros no sé qué pasa pero parece que no se lo saben nadie se lo ha explicado o por radio tampoco les informan, es que me parece increíble que un equipo no sepa que si un piloto se va fuera puedes adelantarle sin problemas
0: Esto es lo que comentaba también David en un capítulo anterior de que los comisarios al cambiar de carrera a carrera hay un carajal, no hay nadie que se sepa de PEA para el reglamento si hubiera un, un cuerpo de comisarios continuo, colegiado pues continuo,
2: colegiado. y este y este fin de semana, por cierto, estaba la española Silvia Bellot en, entre los comisarios que, en fin me voy a nos, comenta, que
1: no, de nos comenta Chasis in the Middle que si hubo descalificación, sí, se le, descalificació, eh, se le descalificó por mentir creo que es el único piloto descalificado por mentir de un gran premio
0: Bueno, y vamos a a cerrar el podcast de hoy. Venga, tres minutillos para comentar eh, esa noticia ya fuera del Gran Premio. Esa noticia del Gran Premio de Miami. Gran Premio por fin se confirma. A partir de 2022, el año que viene, tendremos el Gran Premio de Miami. Un circuito de 5,41 kilómetros en la zona del Hard Rock eh, Stadium. Un circuito que se corre, eh, por cierto, en el sentido antihorario. Bueno, eh, hacía mucho tiempo que la Fórmula 1 quería ir a, a Miami o a Nueva York o bueno, por la costa de Estados Unidos y parece que por fin eh, hay luz verde a, a este proyecto. ¿no?
2: Yo creo que es bueno. ¿eh? Yo ya sabéis que tengo, soy hiper apasionado de todo lo estadounidense y eh, esto es una zona que se llama el Miami Garden que parece ser que es espectacular, que es muy rollo la, lo que todos tenemos en la mente prototípico de Florida, es esta parte, y el Hard Rock Stadium, eh, por gente que ha estado, que, que conozco, me han dicho que es eh, un parque temático, para que nos, nos hagamos una idea, y que la, la llegada de este circuito puede ser eh, muy bueno Decían en Twitter que iba a ser una especie de Valencia Street Circuit. No, no parece que... Que vaya a ser eso, sino que va a ser, digamos, más parecido a un circuito de la Fórmula E, pero bien hecho. No la, la, la bazofiesta. Eh, 19 curvas, prometen velocidades de hasta 320 km por hora, que no es de los más rápidos, o sea, que sí es de los más rápidos, pero no el más rápido.
0: Una recta eh, muy larga, una bueno, recta de atrás muy larga, además.
2: Sí, eh, bueno, yo creo una que. Cosa, David,
1: un, un circuito de la Fórmula E bien hecho es el Valencia de este circuito.
2: No, 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 no. Sí, no, sí, hoy sí. No, sabes. no, no sabes.
1: No. Es que los circuitos de la fórmula eh.
2: Hombre, son muy malos, ya, pero en este caso yo creo que. Yo creo que pinta bien. Yo creo que pinta bien. Por lo menos bueno, no es un tilco cómodo al uso. O sea que...
0: Pues si nadie quiere comentar nada más sobre esto. ¿Nos vamos a dejar aquí por, por esta semana? Ah,
2: claro. No ah. hablamos esta semana del F1 Fantasy, ¿no? Vale, vale. No, ah, no. Ah, perdón, no perdón, perdón. perdón. No, sí, no. sí, sí,
0: pero eso, eso entra dentro de la no, no. despedida. Tranquilo, Ah, vale. Ya, ya,
4: ya. Verás qué risa cuando David descubra que solo puede usar lo del Turbo Driver dos veces en la temporada y que ya ha gastado una.
0: No, es que esto hay que comentarlo porque David se ha picado. Esto, la gente tiene que saber, la vi sí, la sí, vida sí. semana pasada, eh, se pica espectacularmente mmm, Mucho. por no ganar y dice, pues esta semana eso no, no me va a pasar a mí y usa el, el True Driver, no, el Mega Driver, que es el que solo puedes usar Correcto. dos veces en la vida. Y,
2: y Super Driver porque Florentino no se enteró, que si no también lo usaba, ya te <risa> digo yo.
4: Sí.
0: <risa> bueno, eh, el equipo de Keep Pushing, eh, el equipo oficial de este podcast, que no hemos cambiado... Hasta, no sé si lo cambiasteis el sábado cuando, en el Keep Express.
1: No, 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 no lo cambiamos. No, lo tocasteis. Muy bien por no ver el Keep Express ¿eh? también, Jacobo.
0: No, no, he tenido oh, tiempo, no me oh, da oh, la vida. Oh, no, contenido no, bueno no, que no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Oh. Eh, bueno, pues el <risa> equipo de... ¿Queréis dejar de darme palos <risa> gratuitos en este final del programa? Bueno, el equipo de key pushing ha hecho 208 puntos, que no está que no está nada mal. ¿Decías algo, no está Diego? Mal. No está mal. Eh, con lo cual, en la liga de Keep pushing se coloca el equipo el, el número 18. No está, no está nada mal. Y no sé, David, si quieres comentar nuestros casos particulares, porque mientras busco el equipo de los oyentes...
2: Eh, Bueno, eh, no, yo solamente quiero decir que os he arrasado y que a Vasque 777 le tengo a 13 puntos, me parece. No no he mirado bien la clasificación, pero vamos que le tengo ahí. Y que sobre todo que os apuntéis, por favor, que os apuntéis los que no estáis.
0: Digo que has ganado esta, esta jornada con 303 sí. puntos usando el Mega sí. Driver.
2: ¿vale? Topado sí. como un caballo de carrera. Soy Jan Dopadísimo. Ulrich en el 98. Sí.
0: <risa> el equipo de los, de los oyentes, madre mía. El equipo de los oyentes ha hecho 217, noveno esta noveno esta jornada, y en la general está en la posición eh, vigésima, con lo cual, ni tan mal. O sea que, bueno. Mm, hay, que, hay que ver cuándo actualizamos ese equipo de, de los oyentes, ¿eh? que prometimos actualizarlo por lo menos cada, cada dos carreras, así que ya nos, va, ya nos va tocando. Bueno, estaba buscando nuestra liga particular porque no la daba encontrado. Eh, va Sánchez de Castro primero con 450 puntos. ¡Hombre!
2: Okay. Servidor
0: segundo con 373 y tercero Iván con 354. 353 tiene Diego y luego ya hay otra gente. Vale. Pensaba Cor- que no iba a decir el último, Diego. No, no. No va a decir solo decir. los tres primeros. No, no lo digas. No lo voy a decir. No digo quién, quién va a último. Pero me bueno, quedan por... turbo
1: drivers por un tubo, ¿eh? así que. Sí, sí, sí. Por un turbo.
2: Pero no super drivers. <ríe> Bueno, vamos
0: a apuntaros a la liga Keep Pushing, vale, está fijado el código, lo hemos puesto aquí en el stream de Twitch, pero está fijado el, el código en, en el canal de telegram, ¿vale? En nuestro canal de, de telegram telegram.me o t.me barra keep pushing f1. Ahí comentamos las carreras. Este fin de semana ha estado muy, muy animada la cosa y podéis seguirnos en todas las redes sociales, en YouTube, suscribiros en, en Twitch, suscribiros en YouTube, en todos lados, que somos Keep Pushing f1. Eh, la semana que viene... Como no hay gran premio, tenemos un especial, otro especial, sobre Fernando Alonso hablando de sus carreritas fuera de la Fórmula 1 antes de ese regreso. Y no sé si haremos algún King express, pero eso siempre es improvisado. Seguidnos en redes sociales, sobre todo en Telegram para estar informados. Nada más por esta semana. Gracias, chicos. Hablamos. Chao, chao.
1: Adiós. Adiós.